0: Hej och välkommen till Äldre i Centrumpodden! Som vanligt så ska vi prata om det senaste numret som är nummer 3 2022 och det är samverkan som tema. Jag heter Lotta Segelberg. Och det är andra gången som jag medverkar här i podden, men det är den allra första tidning som jag har gjort. och Det har jag gjort tillsammans med Maj Engström
1: och Micke Mildén.
0: Eh, lite spaning tänkte jag vi kunde ägna oss åt nu. Vi har ju varit på Stockholms Demensdag här alldeles nyligen. Och jag har verkligen sett fram emot den här hösten och få träffa en massa nya människor. Och alla er som lyssnar på oss och läser vår tidning. Och nu går ju att ses så här IRL. Visst är det underbart?
1: Det har varit jätte, jätteroligt faktiskt. Och just nu på demensdagarna så har vi ju... Det är ju Stiftelsen Stockholms läns som ger ut äldre så, och... Och det var ju då stiftelsen som var med och arrangera. Eh, så vi har ju våra rapporter med oss ut också. Eh, och, och det här var en otroligt vetgirig eh, deltagarskara. Alltså vi har aldrig blivit av med så mycket rapporter någonsin. Nej, det var
0: helt slut på allt material när vi ja. skulle hem. Det var roligt. Ja. Det jag har märkt av nu när man vågar se ut igen det är att man har förlorat. Lite av hur man ska bemöta andra, tycker jag. <laughs> jag, jag, jag alltså, man kommer in i det efter ett tag, men i början så står man där och, och stammar sig fram lite. jag just det. Hej, välkommen. Hej, hej. Va, vad ska jag göra nu? Vi måste ju sätta igång en konversation på något sätt. Hur gör jag det? Ja, vackert värde. Nej, det är nog inte rätt. Men, men ja, det, det är ganska roligt att se faktiskt ändå. Att man har tappat lite, men då finns det en ny chans att lära sig igen.
1: Absolut.
0: Men hörrni, det här med att träffa nya människor och nätverka jag reste ju till Lund här för inte så länge sedan och träffade ett helt nytt nätverk med postdoktorer som är sprungna ur Svea Har ni någonting som ni vill berätta om som ni har spanat om förutom det här med mötas?
1: Alla vet ju att jag är väldigt försiktig i gåfotboll utan att ens ha spelat det Äh, men jag har faktiskt eh, nu läst lite mer kring idrott. Därför att Riksidrottsförbundet har ju fått ett uppdrag av regeringen att stötta och, och framförallt ja, men på något sätt bygga ut äldres föreningsidrottande. så att De har släppt en, en rapport i somras eh, kring det här med en byggd på en jättestor enkät. Eh, och det visar ju såklart att föreningsidrotten betyder jättemycket och gör väldigt mycket men att det finns mer att göra. Och den här rapporten innehåller liksom tips också om hur man, hur man kan göra för att underlätta liksom insteget och för att fördröja utsteget ur eh, föreningen och sådär.
0: Kommer det komma andra sporter där man eh, liksom tar det lugnare som med gåfotboll? Några...
1: Alltså jag vet inte, det, jag, jag vet ju att internationellt så finns det det Gå rugby. Det låter, Oj, det det låter, låter inte det så lugnt. Så. Men om man tänker på fotboll, på att gå fotboll så kanske. Men sen vet jag, jag är ju sen... Sen nyår har jag börjat med en ny sport. Jag spelar ju numera bordtennis. Och det är väldigt, väldigt kul för att vi har... I vår förening då så har vi... Eller det är en, en entusiast som har startat en pensionärsgrupp. Och det är väldigt kul för att vi som spelar börjar på äldre dagar. Äldre, ja, men i alla fall som vuxna. Vi har ju det här, vi har våra seniorgrupper och så. Och det är ganska svårt att få folk att komma liksom. Men nu då när jag pratar med Nils som leder den här pensionärsgruppen. Han säger att de är elva deltagare och de är alltid minst 10 personer. De kommer varje gång, med en otrolig entusiasm. Och redan då på en ganska kort tid så, så har den här träningsgruppen börjat... Fylla en stor funktion.
0: Maj, har du spanat in någonting? Ja, jag har ju spanat in i vår senaste granskning som jag tror att väldigt många också har spanat in. Eh, väldigt allvarliga resultat i det då. Eh, om äldreomsorgen och vården inom Särbo. Det behövs ändå att en sån här granskning kommer ut, även om det är... Eh, lite tråkigt. Att det inte går åt rätt håll. Men har det varit någon tidigare sån här granskning som man kan jämföra med för att veta om det är liksom har gått ner? Eller? Ja, det har varit en del granskningar eh, under åren. Den senaste innan den här var ju den de gjorde under själva pandemin. Och då såg de ju brister där som de då följde upp på eh, i den här rapporten. Och då har jag konstaterat att läget kanske är värre än vad man faktiskt trodde till och med under pandemin. Men ja, det är skrämmande. Men jag läste också att Gregor Bengtsson som är äldre äldreomsorgssamordnare på SKR har, ju skrivit ett, eller har varit med i Dagens Samhälle och uttryckt kritik mot den här granskningen. Han har ju då kritiserat metoderna som... Ivo har använt, till exempel att enkätsvaren har varit så himla få att man inte kan dra några slutsatser och att det finns andra brister, men han poängterar ju också att det finns en stor utmaning framöver. Och så är det ju bara kommunala man har tittat på också. Ja, precis. Men det kanske är det som är det kanske mest anmärkningsvärda. Det här är ju våra skattepengar. Mm.
1: Absolut. Och sen bygger den ju i princip mest på journaler som man har begärt ut. Ju. Och det är därför de privata inte är med. För de har faktiskt ingen skyldighet att lämna ut sina journaler, märkligt nog. Eh, och då tänker jag, och där har man ju trots allt en. Ja, det bygger ju såklart på någon typ av stickprov. Men jag tror att det var över 50 000 journaler. Eh, som det, så att det är ju...
0: Ja, det är sammanlagt 54 000 journaler. Och det är cirka 2000 boenden i 283 kommuner som ingår i den här granskningen. Ja, det är nästan alla kommuner. Det är nästan alla kommuner. Ska vi prata lite om våra tema, samverkan. Det har ju talats länge om det här med samverkan, att det är så himla viktigt. Och det är ju en trend och alla tycks göra det och det måste man ju göra. Men ändå så verkar det jättesvårt. Många misslyckas. Och i våran tidning så har vi fyra artiklar på temat och det är Mikael Lövström som inleder med att prata om ledning och organisering och sen vill jag även nämna Marie Jönsson från Örbro som berättar om tidig samverkan för att motverka att äldre personer som bor hemma att de inte ska tas in flera gånger på sjukhus att de skadar sig och faller och hamnar igen och vad man kan göra för att motverka detta. Har du några exempel på fler artiklar här?
1: Ja, vi har ju en superspännande artikel av Elisabeth Hög och Dagmar Sröder från FU Socialtjänst i region Västerbotten. Och de ju, beskriver ju liksom ett lyckat case hur Västerbotten då eller hur man i Västerbotten det är ju liksom region och kommuner tillsammans då har Ja, men verkligen satt sig ner och funderat på hur ska vi få det här att fungera? Och en, en av de stora knäckfrågorna är ju det här att när organisationerna börjar se till sitt eget bästa så handlar det om att lite grann skjuta över kostnader på andra. Så de har ju liksom skapat en slags struktur och, och styrt upp kring hur det här med kostnadsfördelningen ska se ut. För i grunden handlar det om att det är och oftast är det ju någon äldre person som blir utskriven från slutenvård och när ska man skriva ut och hur ska man täcka upp för den hemma och i förlängningen se till att de inte kommer tillbaka direkt i till slutenvården och så där så det är en superintressant artikel som visar på jag för en gångs skull förlåt jag menar inte det men nästan lite grann så ett gott exempel där det har fungerat
0: Ja, men det fanns fler goda exempel i en annan artikel eller hur? Maj? Ja, en av nyckelpersonerna när det kommer till samverkan, det är ju cheferna. Och i väldigt många studier har det ju visat att om inte chefen är med i det här arbetet då kring samverkan, då kommer det nog inte att lyckas. Och det har ju Maria Volmsjö som är biträdande professor i socialt arbete vid högskolan i Borås skrivit en Kanske den matigaste temartikeln vi någonsin haft i tidningen. Vilket då pekar på att det här är ett väldigt viktigt forskningsområde. Så den tycker jag att man absolut ska läsa som chef, som ledare inom äldreomsorgen.
1: Ja, ett viktigt tema får man väl säga.
0: Ja. Micke, annars, vad har du gjort i det här numret?
1: Jag har gjort den långa listan med lästips som vanligt. Det finns mycket smått och gott där. Kika på den. Och dessutom har jag ju intervjuat vårt sista forskningscentrum. Eller jag har intervjuat Karin Lennartson på Det
0: sista, hur menar du?
1: Ja, det sista i vår långa serie Aha. av forskningscentrum då. Och det är Karin Lennartsson på ARK, Aging Research Center här på KI. Skulle man kunna säga men det är faktiskt på KI och Stockholms universitet. Så att de sitter ju uppe på Karolinskas campus. Det är väldigt lätt att liksom förknippa ARK med just Karolinska. Men faktum är att de är, har lika mycket stöd och tillhör lika mycket Stockholms universitet. Då. Så det är en liksom lite så intressant diskussion om hur man visar det och stärker det. Vi här på Äldrecentrum har ju en lite gemensam historia med... Ark. Så att för, för länge länge sedan när ARK bildades så var många av forskarna som var med och sökte de här excellenspengarna. De var knutna till äldrecentrum centrum och, och de här tre avdelningarna då, den medicinska och sociala och psykologerna, de, de fanns också på, på äldre centrum. Så att det har ju varit lite extra kul. Kanske är det därför vi har sparat ARK eh, till sist
0: det är en jätteintressant historia faktiskt. Det är, vi satt ju tillsammans, det var ju i och för sig innan vår tid någon av oss här på redaktionen, då satt vi ju tillsammans i det som kallades Äldre forskningens hus. Och då var det ju med Svenskt Demenscentrum också. Då, det var på Gävlegatan. Ja, oh, precis. Alla på... satt samlade. Men sen ja. så vet jag inte riktigt historien kring det. Men då separerade... ARK-folket och flyttade till Widerströmska huset
1: ja, på KI-campus. Det, det var så sent faktiskt som 2018. Eh, och det som hände var egentligen bara att eh, eh, hyreskontraktet gick ut och man började söka nya lokaler och då hade det funnits en för att ARK hade ju väldigt, väldigt mycket samarbeten uppe på KI och, och var liksom jobbar med det Mm.
0: Ja, de samverkar alltså. Det, här, det går ju som en röd tråd genom hela tidningen den här gången temat faktiskt. Maj, du har ju varit och gjort ett spännande reportage där det verkligen där vi kan tala om samverkan. Ja, en, en gång så dyker ju Maria Volmersjö upp i det här numret. Men den här gången handlar det om det som kallas för Isolde-projektet. Och det är ett projekt som hon leder och som då handlar om hur man förbättrar tryggheten för personer med demens som försvinner. Och det är ju kanske ett det menar försvinner rent fysiskt eller hur? Försvinner rent fysiskt från särbo, från ordinärt boende. Men det är ett mer angeläget problem än vad man kanske kan tänka sig och då har jag intervjuat doktoranden Mikael Larsson som är för detta sjuksköterska polis och nu då doktorand i vårdvetenskap vid högskolan i Borås. Som ska leda det här samverkansprojektet då, som är mellan polisen, äldreomsorgen, civilsamhället och akademin.
1: Vad va är det de kan utveckla egentligen? Vad finns det för knep?
0: Den stora utmaningen ligger nog väldigt mycket hos polisen. För de eh, arbetar just nu inte systematiskt kring det här med försvunna personer utan de, dokumentationen är ganska bristande. Och eh, det Mikael vill då är ju att nej, vi ska nog införa ett mer systematiskt arbetssätt som är vetenskapligt baserat för att verkligen kunna se hur stort är problemet vilka resurser behöver de ta in, vilka resurser kan man eventuellt Klippa bort. Och hur kan man då faktiskt ta hjälp av allmänheten vid sådana här försvinnanden? Var det inte så att när polisen får ett sånt här alarm så vet de bara att det har försvunnit en person? De har ingen aning om vad det är för typ av människa som har försvunnit. Ja, det, det är snarare i deras dokumentation. Mm. Det är så att polisen dokumenterar enbart när en så kallad räddningsinsats har inlätts. Och då är det ju personer som har varit försvunna i mer än 24 timmar. Då dokumenterar man lite mer än, än vanligtvis.
1: Men visst är det så att mycket av den här dokumentationen det är sådana här poliskoder, eller hur? Så att det finns bara en kod för försvinnande.
0: Ja, precis. Oh. Det är så att polisen har ju händelsekoder baserat då på vad det är för typ av händelse. De har flera koder för Viltolikor, det vill säga om det är en ren som är inblandad, en älg eller ett rådjur. Vilket djur det handlar om helt enkelt. Men bara en kod för personen som försvinner. Och det är ju då försvunnen person. Så om det är en treåring, ifall det är en 50-åring eller ifall det är en äldre person. Det är svårt att veta. Men du, hur vanlig, vet du hur många är det som brukar försvinna som, vet man det? som är äldre och med demens? Har, fanns det någon statistik? Nej. Det finns ingen statistik. Nej. Det är, det är, är bara antaganden då. man kan göra. Uh -huh. Det man vet är att ungefär 27 000 personer per år försvinner. Och sen så gör man en uppskattning att kanske en fjärdedel av dem är äldre personer med demens. Men det vet man ju faktiskt inte eftersom det bara dokumenteras när en så kallad räddningsinsats påbörjas. Och det är bara en bråkdel av alla fall som leder till räddningsinsatser. Så man har bara översatt siffrorna från räddningsinsatser till den stora befolkningen. Och då äh, finns ju ett sätt då för att förbättra samverkan mellan polisen och äldreomsorgen. För polisen behöver ju information. Till exempel om var den här personen har varit tidigare. Gamla adresser, vanor, intressen. Och det är då äldreomsorgen kommer in, den kommunala äldreomsorgen. Så jag har även pratat med Lena Höglund på demensteamet i Borås som ska utveckla ett dokument som heter Min livsberättelse. Där äldre personer då får fylla i lite uppgifter om sig själva.
1: Just det. Alltså jag, jag vill inte låta sånt, men det låter som det finns en del lågt hängande frukter här. Eh.
0: Absolut. Så kan man ju se det. Men det är ju väl man vet kanske redan innerst inne vad problemet är, vad som skulle behöva göras, men sen att ta det steget är ju det som är det absolut svåraste. Vill du berätta om något mer du har gjort i det här numret? Ja, vad mer har jag gjort? Jag har ju träffat eh, Lars Christerhydén som är professor i socialpsykologi vid Linköpings universitet för ett forskarporträtt.
1: Superspännande.
0: Superhärlig. Och vi här på demensdagen precis. Ja, 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 han är en väldigt karismatisk person som då har studerat demenssjukdomar och kommunikation, om man säger så. Det här språkliga, muntliga kanske jag ska säga. Hur det hänger ihop. För Många med demens har svårt att uttrycka sig språkligt. Det är, så, det är en del av sjukdomen. Men många andra förknippar det som att de inte vill kommunicera. Vilket helt är motsatsen. De här personerna med demens vill kommunicera. De gör det bara lite annorlunda- och det är det som är hans stora forskningsfokus. Hur personer med demens kommunicerar med andra. Jätteintressant. Eh, Lotta, vad har du gjort? Jo, men jag har träffat eh, nydisputerade La Mematla-Kanalemang Palm från Örebro universitet. Och hon är knuten till Successful Aging- eh, och jag har inte träffat henne, jag träffade henne digitalt. Hon befann sig nämligen i Tokyo, så jag kunde inte åka till Örebro och träffa henne. Och Det var lite dyrt att flyga till Tokyo, tyckte vi. En annan gång synd. kanske. Ja, kanske bara synd. lite dyrt. Ja. Eh, det är lite spännande med henne. Hon kom ju inte från Sverige, hon är från Botswana, men flyttade hit för några år sedan för att forska. Eh, och Hon har då forskat den här gången på reklam och kvinnor, äldre kvinnor, hur de framställs i media och framförallt sådana här dam- eller kvinnotidningar som finns spridda över hela världen, engelskspråkiga tidningar. Och det visar sig att de framställs ju som alla kvinnor framställs som märker som i media. Man ska se fräsch och snygg och ha en snygg yta. Även om man råkar vara... 70-80 år så ska det ändå inte synas det får inte ge så mycket avtryck det här med, med åldrandet utan man ska frä vara fräsch och spänstig
1: Men det, det, det var väl ändå lite av ett framsteg det här att det fanns ett tryck från läsarna av de här tidningarna att ni måste faktiskt ha äldre personer ja, med också Ja det är också. sant, det mm.
0: förekommer ju mycket mycket fler äldre modeller nu för tiden de är ju 70-80 års åldern många av de här men jag kan ju säga att de ser inte ut som mina närmsta släktingar som är i den åldern. och man undrar om de gör det på riktigt eller om de bara framställs så här och pressas. Men ja, det har hon i alla fall tittat på. Och vad det kan ligga bakom de här orsakerna till varför det ska vara så här. Och hon vill gärna skapa en förändring och motverka detta. Så det är syftet med forskningen. Superspännande. Det är jätteintressant för det här är ju en annan sida av myntet ålderism. När man tänker ålderism, den första definitionen är ju ja men äldre syns inte överhuvudtaget. Och sen så på andra sidan av det är ju vilka äldre är det som syns? Det är ju inte de som representerar resten av befolkningen. Så det här är ett jätteintressant och angeläget område. Och ja, precis som hon hoppas ju på förändring.
1: Absolut. Samtidigt är ju inte det här jättemycket knutet till olderismen i ett sätt utan reklamen är ju så den lyfter ju fram de supersnygga och är de inte tillräckligt snygga så retigerar man dem och så är det ju i alla åldrar så att det finns ju någonting här som, även om det blir en ålderism så är det ju lite inbyggt i den här reklamen får man ju.
0: Det måste jag ju för sig också hålla med om för att det handlar ju ofta om att sälja makeup eller smink då helt enkelt och eh, man vill kanske inte just Trenden är ju att man ska se fräsch och ung ut, inte något annat. Sen kanske modet kan ändra sig. Man kanske ska ha rynkar och grejer, vad vet vi i framtiden? Det ja, är trendigt att se vis
1: Det är väl det som är en av hennes poänger, att mm. när man lyfter fram män då, till exempel Hollywood-män och sånt där, jag vet, det är ju rätt credit att se lite sliten ut. Precis,
0: och, de får gärna ha lite rynker och erfarenhets... Ja. Ja. Så där finns ju en absolut... Utom i... Jag nämnde ju att hon var i Tokyo. Och, och där verkar det vara lite annan trend faktiskt. Men det ska vi inte snöa in på här. Men hon nämnde där att där ska även de äldre männen se unga och gulliga ut.
1: Mm. Ja, men Japan är ju speciellt...
0: Absolut. Jag tänker ju på den här klassiska bilden där man får se George Clooney och Nicole Kidman bredvid varandra. Båda ungefär lika gamla men Nicole Kidman ser ju kanske 30 år yngre ut. Så det är en tankeställare.
1: Men du Lotta, du var ju nere i Lund också.
0: Ja, precis. Jag var nere och träffade ett helt nybildat forskarnätverk- som är sprunget ur SVEA, den nationella forskarskolan- kring äldre och åldrande. Och nätverket heter SAIN. Och då är det de här postdoktorerna som har bildat det ur SVEA. Och det var Charlotta Nilsen, Caroline Hasselgren- Malin Eriksson och Katarina Melander som drog igång det här nätverket. Och de hade alltså sin allra första träff här nere i Lund och då var vi där. Då träffade jag även Susanne Ivarsson som är koordinator för SVEA. Och hon berättar om hur hon ska stötta nätverket på olika sätt. Och jag passade faktiskt på att spela in henne lite grann så jag tänkte att vi skulle lyssna till vad hon hade att säga- Ja, förväntningarna är ju
2: att eh, det ska skapa precis det som de själva har formulerat som sina mål. En plattform för den postdoktorala karriärutvecklingen. Och det som jag ser som väldigt viktigt där är just att postdoktorerna själva driver nätverket. De har själva tagit initiativ till det, de söker pengar. Och det jag gör i min roll som... Eh, Koordinator för eh, SVEA och som seniorforskare inom området är att jag försöker fun fungera som mentor till den gruppen som nu driver nätverket. Att, eh, att bistå med den typen av råd som de själva vill ha och behöver. Och så ser jag fram emot att det här kommer att blomstra och locka många postdoktorer vid SVEA-lärosätena.
0: Har du några tips på hur de ska göra för att bli framgångsrika och kunna behålla det här så att det utvecklas bra och sådär? Ja det där är svårt med, med, med tips
2: men det gäller ju att ha, ha tydliga målsättningar och att inte tappa sugen utan att kontinuerligt komma med, med nya intressanta program och idéer och framförallt att, att försöka få med så många som möjligt och lyssna till allas idéer och försöka omsätta dem till någonting som är av intresse för framtiden.
0: Ja förutom att prata med Susanne Ivarsson så träffade jag en till person som ingår i den här seniora referensgruppen och han heter Martin Hyde och kommer från Swansea University och han är en guru på sociala medier förutom att han är forskare och han uppmanar oss inom äldreforskningen att vi bör vara mer aktiva på sociala plattformar och i media överhuvudtaget. Vi att
3: For me the most important thing is um connecting with other colleagues. Uh, there's so many people doing the research that we do around the world. Uh if you were to try to meet them all personally, you'd be doing it for ever a day. Um so it's a really good way to find out who's doing what, particularly because there are so many people doing so much stuff which is quite similar. Uh even if you wait for the papers to get published and you have to go and look proactively through all the journals, which there were a growing number of journals, you're likely to miss things. So being able to find out what people are doing as they're doing it is, is fantastic. So the opportunities for collaboration are brilliant. Um, connecting with people outside of academia, I think has been the other great skill. Um, so much of what we do, unfortunately, doesn't get into the hands of the people that can use it in practice. Um, so we need to be better at getting our information out there and particularly to people that aren't going to be reading academic journals or going to academic conferences. So, using mainstream media, press, like yourself, um, newspaper articles, uh, podcasts, um, being on television, where that's possible. Um, but social media is another way, because more and more people from third sector organisations um, and other kind of activist groups are on those sites looking for what's going on and are active themselves there, so it's a way that we can connect. And the third thing, I think, uh, as well, is to put so Mal, vad
0: läser du först i tidningen? Ja, vi har ju en gammal räv som skriver för oss ganska ofta och det är ju ingen annan än Per Gunnar Ederbark som är seniorprofessor vid Lunds universitet som har skrivit spotlightartikeln i det här numret om hur kommuner stöder och har påverkat anhörigvårdare. Han ger ju då den här fantastiska historiska överblicken om vad som har hänt då för anhörigstödet. Och då är det ju några historiska nedslag. Första är ju 1992, ädelreformen införs och sen kommer ju 1997 en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Som då innebär att belastningen för anhörigvårdare skulle minska. Och 1999 då får kommuner ett särskilt bidrag om 100 miljoner kronor om året i tre år. För att stötta upp dessa personer ännu mer. Och det kallas då för anhörig 300. Så de här förändringarna har gjorts. –under 90-talet för att stödja våra anhörigvårdare– –som då får ta en ganska stor del av den här vården då för sina närstående. Men en sak att notera är det som stod i socialtjänstlagen när den först kom. Då, det var nämligen att kommunerna skulle vara skyldiga– –att erbjuda stöd och avlösning till anhörigvårdare. Och nu ska jag ju inte spoila allt för mycket– men när anhörig 300 då tog slut då kom ett, en promemoria om att ändra i socialtjänstlagen. Och det kom då 2008. Och det här kallar ju Edebalk för ett trolleritrick av hög dignitet. För det var det <håll> verkligen. För här, det här är betydelsen av ord. Det är jätteviktigt. Så det nya förslaget var då att socialnämnden skulle erbjuda stöd eller avlösning för anhörigvårdare.
1: Just det. Ja, då
0: väljer man den enklaste vägen kanske. Exakt. Mm. Så där blev det ju frivilligt igen att kommuner skulle stöda anhörigvårdare. Men det här klockades ju aldrig igenom. SKL genomskådade ju det här tricket. Och jag tycker att den här artikeln var så otroligt intressant. Och ändå liksom en tankeställare på hur viktigt det är med ordval.
1: Ja, vi, vi skulle egentligen göra ett särtryck med alla Edebalks eh, spotlights. För att det är just det här det går som en röd tråd SKL, numera SKRs jättestora inflytande över de här förändringarna och, och, och inte och och dessutom, inte sällan som man tycker att fel politiska sida stödjer ett avigt förslag och tvärtom. Och det finns en massa olika historiska skäl till det här, alltid då, som man får läsa om i de här artiklarna.
0: Mm. Jag är ju lite så här aving. Och jag brukar börja bak för det brukar alltid vara en spännande krönika. Och så brukar det ofta vara en krönika fram. Och den här gången vill jag rekommendera en krönika som jag kastade mig över först. och Det är Eva Linkvist som är ny chef på helt nya också Nationellt kompetenscentrum för äldronsorg som finns på Socialstyrelsen.
1: Ja, det var ett riktigt fin besök i tidningen. Mm.
0: Eh, Micke, vad läser du först?
1: Lite tråkigt att säga kanske, men eh, de här plocksidorna, nytt och noterat, har jag gått in i först som är ett slags nyhetssidor. Eh, och, och det här är ju nyheter som kommer från vår eh, dagliga nyhetsrapportering på webben som vi då samlar ihop. Eh, och där finns mycket smått och gott, inte minst denna gång eh, om gåfotboll eh, men en del andra artiklar också såklart. Eh, och, och mitt tips är ju att egentligen behöver man inte kastas över den här tidningen utan egentligen så ska man ju ta vårt nyhetsbrev därför att då får man de här kontinuerligt hopsamlade varje Hi. vecka.
0: vad tar du med dig från den här tidningen? Har du lärt dig något nytt som du känner så här: wow det här? Det som verkligen fick mig att tänka lite var ju Susanne Ivarssons recension om kapabilitetsboken. Den heter inte så va? Nej, den heter inte så. Den har en mycket längre engelsk engelsktitel. Men det är en bok som handlar om kapabilitet. En antologi som då har skrivits av forskare på h Som då ligger på Göteborgs universitet. Och det kanske inte är så mycket boken som jag tänker på, utan mer Susanne Ivarsson som en frisk fläkt. Att hon håller inte riktigt tillbaka när hon recenserar Ja, alltså hon sågar ju inte boken, men hon ger nej, nej, både nej. ris och ros. Det kan Exakt. man ju verkligen säga. Micke, eh, vad tar du med dig?
1: Eh, jag har ju, det är ju så här att ARK, då, som ju vi har skrivit om, eh, de har ju ett eget uppslag i vår tidning. Och den här gången har de skrivit om Sweold som är en befolkningsundersökning som är en direkt avläggare till gamla levnadsnivåundersökningen som började 1968. Då forskare som Mats Torslund och andra eh, gamla kändisar eh, tyckte att man glömmer ju hela äldre perspektivet här. Så då skapar de Sweold som som liksom bygger på den. Uh, och nu så har de gjort en beskrivning då med den, den, den nya insamlingsrundan i Swiol som de skulle inleda mm. och som då är ja, en ganska fin berättelse om när det inte alltid går så himla bra det kommer liksom en pandemi emellan och det blir liksom krångligt allting och, uh, och de förklarar varför och sen så beskriver de också vilket är det jag tar med mig tror jag att det blir faktiskt svårare och svårare med den här typen av stora enkätundersökningar. Därför att, och det är ju inte bara enkäter utan man ringer ju också och så. Därför att det är sånt tryck idag, inte minst på äldre, som ofta är rädda för bedrägerier. Vilket är supervanligt nu. Vet alla som har en lite äldre förälder. Nu redovisade de då, jag tror att de sa att de hade 64 procents svarsfrekvens, vilket ju ja, men det, är, det är ganska bra. Det är högt ändå, men med mått så är det ett rejält fall. Mm.
0: Ja, jag tar med mig också en recension av en bok faktiskt, precis som du Maj eller snarare, ja, det är boken Queer äldreomsorg som är skriven av Anna Siverskog och den vänder sig direkt till de som jobbar i vården och möter personer och de som behöver mer kunskap kring LHBTQ-frågor, som vi säger. Ibland säger vi HBTQI, ja, men den här boken handlar om LHBTQ-frågor. Och den här gången har vi inte valt forskare som recenserar boken. Utan det är faktiskt en specialistundersköterska och en verksamhetsutvecklare från Skellefteå kommun som har recenserat boken. Eh, och de har inte sågat den. De hyllar boken. De tycker den är ett oerhört bra verktyg. Eh, som sätter fingret på mycket viktigt. Eh, jag själv läst den. Och jag tycker också att den är väldigt bra. Och det är vackra bilder i den också. Eller både vackra och intressanta bilder ska jag säga. Ja,
1: och om jag inte har helt fel så kan man väl nästan beställa den här boken gratis va? Eh, så att jag tror att... Eh... Hör av er till RFSL Stockholm eller till Anna som har skrivit boken så och prova och, och be ja, om ett exempel. jag tror
0: det finns möjlighet att, att få ut den eller att få den digitalt säkert också.
1: Absolut, det är bara att ladda ner.
0: Men nu tror jag vi tar och släpper det här gamla numret. Det har ju vi redan lagt bakom oss. Vi jobbar ju på med det nya numret som ska komma i början av december. Arbetet är verkligen i full gång. Och den här gången så är det Hörsel som är tema. Jättespännande tycker jag. Va vad sa du? Nå
1: <laughs> nej. <No, laughs> <Yeah, hello. laughs>
0: kan du upprepa det där? Jag hörde inte riktigt. Hörsel. Ah. Yep. ah. Ja, jag förstår. <laughs> eh, vad, vad jobbar du med just nu, Micke?
1: Det är många saker i och för sig, men vi går lite in i en ny fas i årets arbete med vårt vetenskapliga supplement. Så vi har haft deadline, vi väntar faktiskt på några manus till, men vi läser då de här det är vetenskapliga artiklar på svenska. Vi läser dem nu och försöker säga bu eller be och hitta granskare eller reviewers som vi säger på engelska. Eh, så det är väldigt, väldigt spännande nu att se eh, vad vi har fått in, om det håller bra kvalitet eh, och sen inleda det här liksom granskningsförfarandet. Eh, och supplementet ska ju komma, hoppas vi som vanligt, med nummer ett 2023.
0: Det håller vi tummarna för. Mm. Maj, vad jobbar du med? Ja, den här hösten är ju fylld av mässor, konferenser, evenemang där vi ska försöka marknadsföra tidningen lite extra. Men det jag tänker på är kanske det ni lyssnar på nu. Hur det går för den här lilla podden. Ja, ja det är bråttom nu att få ihop den. Det är bråttom att få ihop det här avsnittet och sen är ju frågan hur det kommer det se ut med framtida avsnitt. Mm -hmm. Och ni som har lyssnat en, en tid på så har kanske märkt att det var väl ett tag sedan vi hade lite gäster. Och det har det varit, absolut. Det har mest varit vi som pratar. Ja. Men kanske till nästa år att vi får igång lite gästpoddar igen. Ja, det lovar vi, absolut. Ja. Det blir vårt nyårslöfte. Fler poddar nästa år.
1: Ja, men då, det betyder ju också att ni alla har ju hela hösten på er att önska gäster. Och, och Absolut.
0: Mm -hmm. Det är bara att skriva till oss eh, med sånt ni vill lyssna på. Ha, vad ser ni fram emot i höst då? Jag eh, tycker det är härligt nu det här med att mingla och vara ute och gå på teater och lyssna på musik och ta del av kultur och sådär. Eh, vad, vad gör du Maj? Ja, jag är ju en av dem som kanske inte riktigt ser hösten som min favoritårstid utan jag blickar ju bara framåt till vintern och snön och skidorna men det som är lite trevligt med hösten är väl all varm choklad man får börja dricka framför brasan ja, ja.
1: ja jag tycker redan det har satt igång den här hösten det har varit, varit på ganska mycket spelningar faktiskt ni vet de här biljetterna som blev uppskjutna under pandemin så var det var mycket med det. Det blir nog mycket läsning också. Jag försöker läsa lite med äldre tema. Så nu, jag har precis avslutat faktiskt Kerstin Thorvalls ja, sista bok kan man säga. Upptäckten som handlar om när hon eh, ja, faktiskt åldras ganska snabbt. Eh, och kommer över någon typ av tröskel och allt. Och ni vet ju att Kerstin Thorvall är ganska... Eh, rak ja, eh, sitt sätt att skriva eh, finns massor av intressant där om att just att inte ha samma rörlighet längre och samma frihet eh, finns mycket där tankvärt om relationen mellan barn och föräldrar och hur den ser ut och kanske borde förändras eh, och inte förändras med åren och så
0: Ja, och med det så säger vi tack för idag och hoppas på att vi kanske får träffa er någon gång under alla konferenser här under hösten och vintern. Kom gärna fram och prata med oss och berätta vad ni vill att vi ska ta upp för olika ämnen. Tack och hej! Tack! Tack!